0: Radio Rosbrera, ciao! Nella confusione di notizie, o meglio nella mancanza di confusione di notizie, visto che tutta l'attenzione in questa nazione sembra concentrarsi su pochissimi argomenti, una novità è passata piuttosto inosservata nei giorni scorsi. Una novità che tra l'altro una volta in più riguardava i deliri probabilmente di una scienza senza morale o di una scienza che parte da una morale o da un innocente ma sarà vero desiderio di migliorare le condizioni di vita dei cittadini e che però eh, lascia intravedere immediatamente tutti i segni del delirio di onnipotenza delirio di onnipotenza dentro la quale espressione non si cela nessuna tendenza vetero religiosa o vetero cattolica del nostro caso del non potere toccare ciò che ha fatto Dio ma si cela la logica. Ma, senza portere in mezzo, passa a leggere la notizia, cito da un articolo del Messaggero, ma la notizia è apparsa su eh, diversi organi di stampa, italiani e non. Una massa di staminali che si evolvono e diventa un aggregato che imita un cervello e che ha due occhi primordiali. Un team internazionale di ricercatori dice di aver sviluppato una massa di tessuto coltivato in laboratorio che imita un cervello ed è stato in grado di produrre spontaneamente due strutture simili ad occhi sensibili alla luce questa massa di cellule non è cosciente. I ricercatori hanno usato le cellule staminali, le terapie con cellule staminali hanno precedentemente ripristinato il sistema olfattivo nei topi e dato agli animali, cervelli in parte umani. Dunque quale sarebbe l'auspicio di chi si dedica a queste ricerche? Ridare occhio a qualcuno che non ce l'ha. Qual è fino ad ora il risultato concreto? spalancare la strada, ha ammesso che l'evoluzione del pianeta e dell'umanità sia lineare, ma per fortuna non lo sarà, nel senso che se fosse un diagramma l'evoluzione del pianeta e delle specie su questo pianeta sarebbe uno, un enorme zigzag, ma aprire la strada, spalancare la strada se questa evoluzione fosse lineare a esperimenti che tanto per cambiare sai dove cominciano e non sai dove, finis- di- dove finiscono ma non è una puntata sulla scienza e sulle derive della scienza che, a quale mi voglio dedicare del resto eh, non solo ne abbiamo fatte in passato ma sarebbe financo pleonastico ormai parlare di questo argomento in un mondo così involuto intorno alla Pseudoscienza che si tramuta o in propaganda o in delirio di onnipotenza. Quello che mi interessa sottolineare con una battuta quasi funerea e mi interessa sottolinearlo agli ascoltatori, ai pazienti ascoltatori perché nel dissidio ci vuole molta pazienza ad ascoltare chi non la pensa come noi ammesso che pensarla a favore dei vaccini ormai o dopo mesi sia un pensiero ma eh, vorrei proprio rivolgermi a queste persone e, 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 con uno scherzo, con un lazzo funereo dirgli: ragazzi un cervello, un embrione di cervello una cosa che somiglia cer- al cervello la prima cosa che sviluppa sono gli occhi. Ma quando aprirete gli occhi? Ecco, sempre sul filo dell'ironia, un'ironia che probabilmente per larghi tratti non mi riesce, sempre sul filo dell'ironia, la, la puntata precedente aveva avuto come un leitmotiv ma che vedevano fare il disegnino, o quanti disegnini vi devono fare. Ormai se da una parte la teoria del sedicente vaccino che attutisce gli effetti del virus è ancora possibile, non so se è plausibile, ma è ancora possibile, è ancora difendibile, la teoria del sedicente vaccino che limita il diffondersi dell'epidemia è caduta nel ridicolo, o meglio sarebbe caduta nel ridicolo se come era drammaticamente prevedibile, non si fosse verificata o non si fosse data vita, dato vita alla condizione che si potrebbe riassumere in questa frase. Ormai ci sono troppe persone che dovrebbero ammettere di aver sbagliato e riferendomi a queste persone, non penso agli scienziati d'accatto che più o meno appaiono in televisione, non penso alle forze politiche che come dicevamo nella puntata precedente solo i più ingenui o più stupidi possono credere che abbiano veramente a cuore la nostra salute, visto tra l'altro tutte le prove di aver poco a cuore la nostra salute, nel senso più proprio dell'espressione che hanno, dato, hanno, che hanno dato in passato, no, non penso a tutti loro, ma penso ai tanti troppi, il gioco retorico tanti troppi è abusato ma è più che mai azzeccato, penso ai tanti troppi con cittadini che a corpo morto, eh, un po' perché plagiati, un po' perché convinti, un po' perché ricattati, ma mi duele dirlo in una discreta o meglio indiscreta o meglio terribile percentuale per fanatismo si sono buttati e dunque tutte queste persone che si sono vaccinate che hanno difeso la vaccinazione come argine alla diffusione del virus dovrebbero ammettere di aver sbagliato gioco rischiosissimo perché dietro, un dietro, dietro l'eventuale ammissione di un errore cosa ci sarebbe? lo sfogo contro le autorità che ci governano fintono, o fingono di governarci dunque più che una rivoluzione, una rivolta ma nel senso più ideologicamente inconsistente del termine dunque qualcosa che potrebbe finire per essere repressa nel sangue e generare un fascismo vecchio stile oppure si potrebbe dare l'astura al fascismo un nuovo stile perché la maggior parte di queste persone che hanno sbagliato e che si sono ammalate o che hanno visto i loro cari ammalarsi o morire nonostante ciò che era stato loro promesso, nonostante ciò in cui avevano creduto, nonostante ciò che avevano difeso, nonostante ciò che avevano propagandato. Ecco, tutte, queste, tutte queste persone cercheranno, per non ammettere il proprio errore, per non fare i conti con la propria coscienza, cercheranno il facile capro espiatore. Cusque tandem, per quanto tempo, tandem? Per quanto tempo ancora il facile capro espiatorio saranno i non vaccinati? Beh, nell'irragionevolezza che contraddistingue l'Italia, poiché altrove e chiunque come dire, abbia voglia, non bisogna neanche più parlare le lingue straniere perché i, 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 gli strumenti con cui navighiamo in Internet hanno le traduzioni automatiche. Si com- appunto in tanti paesi avanti nella vaccinazione, Israele, la Gran Bretagna, i paesi scandinavi, si comincia a capire che non esiste nessuna correlazione fra la vaccinazione o sedicente vaccinazione o falsamente denominata vaccinazione e ehm, la curva dell'epidemia. Eppure in Italia, come altrove, il fanatismo cresce e in questi giorni più che mai, non solo per i paragoni con la stella di David che credo anche in questa trasmissione avevamo fatto, mi permetto di dire, anche con un leggero anticipo rispetto ad Agaben e Cacciari, solo che le cose sono invertite, ora tutti sono orgogliosi di avere la stella di David del Green Pass e i poveri ebrei disperati ai quali non tocca la stella di David possono andare a morire ammazzati, si può teorizzare che non eh, non debbano ricevere delle cure perché hanno scelto di vaccinarsi, mentre invece non si capisce perché se pagano le tasse non dovrebbero ricevere delle cure ma anche questa è una digressione ecco, riprendendo il filo del discorso in questi tempi che, che, che ne dicano i borghesi ben pensanti come si sarebbe detto qualche decennio orsono in questi tempi che molto si avvicinano ai tempi che prefigurano l'instaurarsi di una dittatura Mi è venuto da pensare ai partigiani e alla rabbia dei partigiani e mi è venuto di rivoltare il concetto di fatua come una frittata. Perché ho pensato ai partigiani? Ebbene, perché Questi partigiani che sono stati più volte accusati di aver perpetrato delle violenze incontrollate dopo la liberazione, cosa che sicuramente in alcuni, in svariati casi, hanno fatto, forse non erano così ingiustificabili. Per come va l'Italia, per come è sempre andata l'Italia, se io avessi fatto una lotta partigiana e sapessi che dopo la liberazione Centinaia, migliaia, decine di migliaia di persone che erano state fasciste to con o conniventi col fascismo avrebbero ripreso il loro posto, avrebbero fatto finta di... che niente fosse accaduto. Beh, avrei avuto la tentazione di ammazzarli prima. So che è po- ultra politicamente scorretto da dire, non voglio neanche stabilire se è giusto o no, però. mi mi sembra, mi ha sempre sembrato e da da alcuni mesi ancora di più mi sembra perfettamente comprensibile poiché se un giorno il il mondo riacquisterà una parvenza di normalità ma chissà quanto tempo bisognerà per retrocedere nella storia per capire che cos'è la normalità ma se un giorno il mondo riacquisterà una parvenza di normalità beh, tutti questi fanatici che oggi si esprimono non solo a favore delle vaccinazioni forzate ma dalla priva- della privazione di diritti di loro concittadini in qualche modo dovrebbero essere puniti probabilmente a diverse scale con, la con l'essere privati dal partecipare alla vita pubblica cioè per esempio essere sospesi dal voto per 3, per 5, per 10 anni Però, per quanto possa sembrare poco raffinato da dire, in alcuni casi delle punizioni esemplari sarebbero necessarie. E devo dire, forse questo farà anche perdere di credibilità, ammesso che ne avesse a questo discorso, ma chi se ne frega, devo dire che io ai ai vecchi santoni musulmani, o ad alcuni vecchi santoni musulmani, ho sempre invidiato la possibilità di emanare delle fatue. Qualcuno si ricorderà quando i santoni iraniani ce l'avevano con Salman Rushdie e fu emessa contro di lui una fatua per cui chiunque lo incontrava e fosse un buon musulmano sarebbe stato in diritto di ucciderlo. Beh, emettere delle fatue contro chi ci governa o contro i tanti drammaticamente, credo sia la terza volta che uso questo avverbio di tanti drammaticamente comuni fanatici che, che ci attorniano e che si stringono come un cappio letale attorno al nostro collo, attorno alle nostre esistenze e mettere una fatua nei loro confronti è per me un desiderio da oggi non più inconfessato, peccato proprio davvero peccato non poterlo fare Radio Rosbrella. Ciao!